0: Deutschlandfunk Nova eine Stunde Talk mit Sven Freger.
1: Diese Frage können viele wahrscheinlich schon nicht mehr hören. Dabei ist es eigentlich nicht eine Frage, sondern wenn man die Frage aufspürt, sind es eigentlich eher zwei. Beziehungsweise die erste Frage baut so eine Art schlechte Rampe für die zweite Frage, die dann die wirkliche Frage ist. Also die erste Frage, die ich meine, ist: Wo kommst du her? Und dann kriegt man, je nach Kontext, ob man im Job ist, in der Uni oder in der Schule, Antworten wir wahrscheinlich mit irgendwelchen Städten aus, die wir kommen. Das könnte sowas sein wie Köln, Berlin, von mir aus auch Hof oder Tauberbischofsheim oder so. Und wenn sich das Gespräch in Deutschland abspielt, dann ist das meistens der Fall. So, und jetzt kommt die zweite Frage, für die die erste Frage die Rampe sein sollte. Die lautet dann nämlich, ja... Aber wo kommst du denn wirklich her? Und der Subtext, der dahinter liegt, ist nämlich, dass du ja nicht wirklich aus einer dieser Städte kommen kannst. Das sieht man doch, ja? Du siehst ja gar nicht so aus, als ob du aus Köln oder Berlin kommst. Eileen, eine Idee was auf diese zweite Frage eine gute Antwort wäre?
0: Ähm, also zunächst einmal finde ich das sehr übergriffig, dann nochmal nachzufragen, weil das bedeutet ja, dass meine das Antwort... Ja, das hm. stimmt nicht. Das kann nicht funktionieren, das geht nicht. Es gibt da irgendwie keine Passung zwischen dem, wie ich dich lese, wie ich dich wahrnehme und zwischen dem, was du sagst, wo du herkommst. Ähm, deswegen wäre die Frage meiner Meinung nach schon too much.
1: Aber heißt das, das würde man auch sagen können? Also jemand stellt die Frage und wäre eine Antwort sowas wie, ich finde ich, echt mhm. übergriffig? Was mhm. ja direkt so einen Konflikt ja. aufmachen könnte.
0: <lacht> ja, also das kann man machen. Und es gibt Personen, die machen das auch. Aber das muss man immer unterschiedlich gucken. Also je nachdem, in welcher Situation ich mich gerade befinde, wie sehr ich auch möchte, dass es jetzt ausartet. Es gibt auch die Möglichkeit, einfach bei seiner Antwort zu bleiben. Mhm. Also mhm. dann würdest du zum Beispiel sagen, nee nee, woher kommst du wirklich? Und dann würde ich sagen... Ja, aus Duisburg, habe ich doch gesagt. Duisburg-Rheinhausen. Mhm. So, um das ein bisschen ähm, auf die Schippe zu nehmen.
1: Ist das auch eine Taktik, die du persönlich anwenden würdest, mit so ein bisschen Augenzwinkern, dann gebe ich dir noch den Stadtteil dazu und dann mhm. ist gut?
0: Das mache ich schon ganz gerne.
1: Das heißt aber auch, du wirst diese zweite Frage immer mal wieder gefragt.
0: Oh, immer. Ist das ähm.
1: schwer, ruhig zu bleiben dann,
0: <lacht> <lacht> weil es ja eben übergriffig ist? Ähm, ja, also tatsächlich, ich finde es oft ähm, sehr schwer, dann in diesen Situationen damit umzugehen, beziehungsweise oft im Nachhinein, also in der Situation, dadurch, dass es so ritualisiert ist, dadurch, dass ich immer nochmal gefragt habe, also gefragt werde, nein, bekommst du wirklich her, kenne ich das schon. Also ich weiß dann, wie das funktioniert, was ich machen muss und ähm, wie ich dieses Gespräch schnell hinter mich bringen kann, wenn ich das nicht führen möchte. Und ähm, im Nachhinein ärgert es mich aber. Das heißt, in der Situation ist es bei mir oft so, dass es wie so ein Automatismus ist. Also ich weiß dann, wie ich das Spiel zu Ende spielen kann. Ähm, und im Nachhinein ärgere ich mich oft, dass ich dann diese zweite Frage gestellt werde, dass Duisburg nicht ausreicht oder irgendeine andere Stadt, die ich nenne. Ähm, sondern, dass es dann immer darum geht, wirklich so Ahnenforschung zu betreiben und dass Personen ganz ähm, genau wissen wollen, wie ich dann ethnisch verortet bin und wo meine Familie herkommt, wo meine Großeltern herkommen.
1: Dafür sprichst du aber gut Deutsch.
0: Dankeschön. Auch <lacht> akzentfrei. Ja, genau. Das wurde ich tatsächlich äh, in meinem Studium auch... Ähm, Nein. Doch, also ich habe ja Germanistik studiert unter anderem. Und in einer mündlichen Prüfung hat mir danach der Prüfer gesagt, ah, Frau Kadabulu, das muss ich Ihnen jetzt auch nochmal sagen, Sie sprechen ja wirklich total akzentfrei Deutsch. Und es ist,
1: noch, ist ja nur nett gemeint.
0: Es war für ihn ein ganz großes Kompliment. Und ich hatte mich total vor den Kopf gestoßen gefühlt. Ich dachte, naja... Ähm, ich bin in Deutschland geboren, ich habe Abitur gemacht, ich studiere Germanistik. Ne? Ja. Genau, also ich habe da nur gelacht und gesagt, naja, danke, Sie auch.
1: <lacht> Eileen Karabolo, du bist momentan wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Duisburg-Essen. Mhm. Du beschäftigst dich unter anderem mit Migrations- und Ungleichheitsforschung. Mhm. Und du hast mit deiner Masterarbeit über Rassismuserfahrung an Schulen den Augsburger Wissenschaftspreis für interkulturelle Studien gewonnen was du erforscht hast, was für Erfahrungen du persönlich dabei gemacht hast, aber welche Erfahrungen natürlich auch die gemacht haben, mit denen du gesprochen hast und was daraus mögliche Konsequenzen sind. Darüber reden wir diese Woche, eine Stunde Talk. Schön, dass du da bist.
0: Danke. Deutschlandfunk Nova.
1: Eileen Karabulut ist zu Gast. Wer das in den vergangenen Monaten nicht mitgekriegt hat, dass deine Masterarbeit unter anderem
0: ausgezeichnet wurde. Der
1: wird, das kann ja sein, dass mancher, der ein oder andere das nicht mitbekommen hat.
0: Das wäre höchst skurril.
1: Ja, das fände ich auch. Aber wir tun jetzt alles dafür, damit das anders äh, wird. Der wird dich jetzt aber kennenlernen, denn mhm. wir haben uns wie für alle Gäste Drei rein fiktive, aber natürlich hochkreative mhm. äh, Aktivitäten ausgedacht und hoffen, dass da irgendwas dabei ist, was deinen Geschmack trifft. Ja. Hier steht, hier kommen drei mögliche Aktivitäten für und mit Eileen Karabulut. Die erste Möglichkeit ist Rein Ruhrmarathon 2020 mitlaufen.
0: Mhm. Finde ich interessant. Ja. Ähm ja.
1: Ich sehe keine wirkliche Gehaltserhöhung.
0: <lacht> aber auch keine Ablehnung. Also, das stimmt. Ähm, ich mache unglaublich gerne Sport. Bisher eher Krafttraining. Also man sieht mir das nicht an, aber ich bin relativ stark. Und letztens ähm, bin ich mal just for fun äh, gelaufen und dachte, ich probiere das mal aus. Hm. Und dann bin ich ähm, relativ fix sechs Kilometer so aus dem Stand gelaufen. Sag mal, Zeit? Ich glaube, es waren so 40 Minuten.
1: Hm, also sechs, äh, ich das jetzt im Kopf hinkriege, 6,40 als Schnitt
0: wenn du das so sagst. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verrechnet. <lacht> Warte, vier Minuten, genau. Aber das finde ich interessant. Also mhm. ich mag ähm, gerne ausdauernde Sachen machen. Ich mag auch gerne also hohe Ziele haben und die verfolgen. Das heißt ähm Wäre eine Option.
1: Und es ist Duisburg-Essen, glaube ich. Ne? Ein Rohrmarathon ist, glaube ich, hier sind ja. beide Städte der Uni äh, irgendwie mit drin.
0: ja Eigentlich müsste ich das jetzt machen. Ich will dich
1: jetzt nicht darauf äh, drängen, aber äh, wenn du das möchtest. Äh, ich
0: bin gespannt, was die äh, anderen sind. Zweite
1: Möglichkeit: Gastvortrag über Rassismuserfahrung an der Fachhochschule Zittau-Görlitz. Ja. Steht in Klammern das Motto der Fachhochschule ja. dahinter. Nicht lachen. Studieren ohne Grenzen. Das ist gerade mit Görlitz der aktuellen okay. Debatte.
0: Ja, Zittau Görlitz. Mhm. Liebe Menschen von der Hochschule Zittau Görlitz, wenn ihr das gerade hört, ähm, ladet mich gerne zu einem Vortrag ein.
1: Sorge? Also, weil die natürlich jetzt Görlitz, aktuelle Debatte, mhm. OB-Kandidat, CDU-Mensch hat mhm. die Wahl gewonnen. Also ist, wie, hättest du Sorge, in ein solches Umfeld zu gehen? Jetzt ist, mhm. erfahren natürlich noch mal was anderes, aber. Mhm. Wer Sorge da?
0: Ähm, sorge ist oft dabei, wenn ich im Osten unterwegs bin und ich halte ja tatsächlich auch Vorträge in Leipzig oder in Dresden zum Beispiel. Ähm, also ich selber sorge mich gar nicht so sehr um mich, weil ich da immer sehr ähm, gut aufpasse und mein Umfeld ist es mehr. Also meine Freundinnen und Freunde, meine Familie, wenn ich im Osten unterwegs bin, dann ähm, sorgen die sich schon, wenn die ein paar Stunden nichts von mir hören. Dann sind die erstmal aufgebracht und ähm, rufen zehnmal an und ich sehe das dann später und sag so, ey, sorry, ich war beschäftigt und die haben sich aber in der Zwischenzeit ganz große Sorgen gemacht.
1: Okay, das ist auch Alltag. Mhm. Das heißt, ihr habt auch so eine Vereinbarung wie, du meldest dich regelmäßig oder genau. wenn dein Vortrag vorbei ja. ist oder keine Ahnung, du bist mhm. abends im Hotel, sag mal kurz mhm. Bescheid oder sowas. Ja.
0: Genau, oder wenn ich ähm, abends dann zum Beispiel nach einem Vortrag nach Hause laufe oder ins Hotel dann in dem Fall, ähm, dann gucke ich schon, dass ich Bescheid sage. Weil dadurch, dass diese Vorträge eben auch öffentlich ähm, zugänglich sind, wissen Personen auch, wann ich wo bin. Und das macht mich angreifbar, auch mit meinem Thema und auch dadurch, dass ich eine Wissenschaftlerin auf Color bin, werde ich da schon zu zielscheibe.
1: Ja, schlechte Erfahrung gemacht? Schon mal? Also ohne jetzt drin rumstochern zu wollen, ja. weil es gibt genug Menschen in Dresden, Leipzig, Görlitz, die sozusagen damit nichts am Hut mm. haben und dich niemals angreifen würden oder so, mm. aber trotzdem.
0: Ja, das ist schon vorgekommen, aber das ist ja jetzt auch kein spezifisches Ostphänomen. Also Rassismus und auch die Forschung über Rassismus, das ist unangenehm. Ähm, viele Menschen wollen das nicht hören, sie wollen sich nicht damit beschäftigen, gerade wenn sie weiß positioniert sind und selber nicht davon betroffen sind. Und das macht eben viel Emotionen, viel Ablehnung und die kriege ich oft auch zu spüren.
1: Eher in dem Moment, wenn du den Vortrag hältst oder vielleicht eher danach, dass Menschen mhm. nochmal zu dir kommen oder wie spielt mhm. sich sowas ab?
0: Davor, währenddessen, danach, das gibt es alles.
1: Wie handelst du das für
0: dich? Mhm. Ähm, ich versuche das zu reflektieren, also ich spreche ganz viel darüber, also ich habe Personen in meinem Umfeld, die ich dann anrufe und das hilft mir, darüber zu sprechen und mir hilft es auch dadurch, dass ich so ein total rationaler Mensch bin, einfach viel zu lesen. Also ich weiß, dass diese Abwehrmechanismen, die haben eine Funktion, die haben eine Rolle. Und ähm, das funktioniert für mich ganz gut, dadurch, dass ich das dann viel besser verstehen und verpacken kann. Aber es ist tatsächlich oftmals sehr belastend
1: ja, ich stelle mir auch die Situation selbst einfach unangenehm mhm. vor. Also weil du ja trotzdem in Anführungszeichen funktionieren musst. Ne? Ja. Du hast den Vortrag vorgenommen, ja. du willst auch, dass der gut ist genau. und spürst auf einmal äh, Wut oder mhm. Hass ist jetzt ein strenges Wort, aber von dem du zwar kognitiv vielleicht weißt, das mhm. hat mit mir jetzt persönlich nichts zu tun, ja. aber trotzdem trifft dich die Emotionen.
0: Mhm. Genau, ich bin auf eine Projektionsfläche und das weiß ich. Und das hilft mir besser damit umzugehen, was es nicht unbedingt angenehmer macht. Aber umso wichtiger finde ich, das, dass ich diese Arbeit mache, dass ich sichtbar bin mit der Arbeit, die ich mache. Aber das hat natürlich auch einen gewissen Preis.
1: Dritte Möglichkeit, mhm. Haftbefehlkonzert in der ersten Reihe.
0: Oh, <lacht> wie bist du denn darauf gekommen? Ich
1: glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, steht in deiner Literaturliste, in deinem CV oder auf der Homepage der Uni Duisburg-Essen irgendeinen Aufsatz mit einem co autor ja. zum Warum Rap äh, was für <lacht> uns mit, jetzt will ich nicht sagen Migrationshintergrund, aber ich kriege den Titel nicht mehr ganz mhm. auf die Kette, aber ich vermute daher, dass du dich mit Rap mal beschäftigt haben wirst. Ja. Und so Haftbefehlen.
0: Ja, habe ich auf jeden Fall gemacht. Und das ist ganz interessant, weil das ähm, ein Teilthema meiner Bachelorarbeit damals war. Und äh, die wurde auch prämiert und dann ähm, haben eben der Co-Autor und ich gesagt, naja komm, wir machen nochmal einen wissenschaftlichen Aufsatz daraus ähm, und haben das gemacht und der wurde dann veröffentlicht und ähm, es ist mal ganz witzig, weil ich ja auch ehrenamtlich engagiert bin. Also ich bin zum Beispiel ganz stark involviert, wenn es darum geht, ähm, Schülerinnen und Schüler, die vielleicht sonst nicht an der Uni landen würden, mal für einen Tag an die Uni zu holen, mit denen zu sprechen, also denen einfach Mut zu machen und ähm, ja die so zu empowern, dass sie sehr wohlfähig sind, dass sie sehr wohl ganz viele Dinge können. Ähm, die glauben das oft nicht von sich selber, weil denen es einfach ganz oft so vermittelt wird. Ähm, und die sind immer ganz erstaunt, wenn ich sage, ja, ich bin Wissenschaftlerin und ich mache Forschung und ich habe sogar über Haftbefehle geforscht. Ähm, das heißt, da kriege ich die auch total gut in ihrer Lebenswelt abgeholt. Weil Gangster-Rap und auch insbesondere Gangster-Rapper, für die oftmals eine ganz große Identifikationsfigur sind. Idol, ne? Absolut. Ähm, weil sie Themen aufgreifen, die sie selber spüren. Also benachteiligt zu sein, mit sehr vielen Hürden und Barrieren konfrontiert zu sein. Hm, Wut,
1: so, äh, Management. Ja. und der, der gesellschaftliche um?
0: Underdog zu sein. Ähm, das können die schon gut verstehen. Und das ist auch ähm, für die mh, Teil ihrer Lebenswelt, sich damit zu beschäftigen und das eben auch nachempfinden zu können. Ähm, und ich finde eben Haftbefehl total spannend.
1: Wäre es deine Musik
0: auch? Ähm, also, das
1: intellektuelle oder das kognitive yeah. Interesse muss ja nicht <lacht> heißen, dass das Hören der Musik mit Lust verbunden ist. Ja.
0: Yeah. Also, ich höre ganz unterschiedliche Musik, aber Sehr auch. Sehr diplomatische Antwort.
1: <lacht> Wenn du dich für eins entscheiden müsstest: Rein ruhr marathon 2020, yeah. äh, Gastvortrag über rassismus an FH Zittau-Görlitz mm -hmm. oder das Haftbefehl-Konzert in der ersten Reihe. Ja. Yeah. Wir finanzieren davon natürlich nichts, aber. Ja. Äh,
0: <lacht> aber könnt ihr ein Meet and Greet organisieren?
1: Wir können das anfragen. Ja. Ich vermute mal, äh, die werden zumindest die Anfrage lesen. Ob das dann <lacht> funktioniert, ist eine andere Frage.
0: Das ist übrigens witzig. Ich habe Haftbefehl damals den Vortrag, also den Aufsatz geschickt. Und? Naja, ja, es war so ein bisschen schwierig. Ich habe an Universal geschickt, mm, an seine äh,
1: Plattenfirma. Genau.
0: Und die haben mich sofort an seinen Anwalt verwiesen. Also die scheinen nicht so ein gutes Verhältnis zu haben. Interessanter Vorgang. Und dann habe ich das an den Anwalt geschickt und nichts mehr gehört. Also ich glaube, er hat es nicht ähm, gelesen. Aber auf jeden Fall ja, Nummer drei.
1: Okay, ich dann dabei. Dann, äh, dann genau, dann äh, schreiben wir eine Anfrage von ein Meet and Greet vorher. <lacht> Deal, so machen wir das.
0: Deutschlandfunk Nova eine Stunde.
1: Eileen Karabulut ist zu Gast, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni in Duisburg äh, und Essen. Du hast dich unter anderem jetzt lange mit rassismus an Schulen mhm. äh, beschäftigt. Du hast unter anderem erforscht, welche Erfahrungen Schülerinnen und Schüler überhaupt machen. Mhm. Gibt es ein Ereignis, eine Antwort, wo du für dich im Nachhinein sagen kannst, das hat mich eigentlich am meisten überrascht?
0: Mhm. Mhm. Es ist vielleicht traurig, aber so sehr überrascht war ich nicht. Was mich eher überrascht hat, war, wie, also wie intensiv diese Erfahrungen sind und wie emotional aufgeladen die auch sind. Also da war unglaublich viel Ohnmacht, Schmerz und Wut, die ich natürlich mitbekommen habe, weil ich eben diese Gruppendiskussion durchgeführt habe mit den Schülerinnen und Schülern und diese Intensität dieser Erfahrungen hat mich total umgehauen.
1: Kannst du einen Einblick geben, mit was du regelmäßig konfrontiert worden bist oder was dir hm. regelmäßig erzählt worden ist?
0: Ähm, also das waren total schlimme Situationen, die da erzählt wurden. Also das fing an von ähm, Infragestellen oder auch Zurückweisen von Zugehörigkeit, so wie du am Anfang diese ja, Frage stellst. wo du eigentlich stellst. her? Wirklich her? Genau, und es war dann aber keine Frage, sondern es war dann so Aussagen von Lehrpersonen zum Beispiel, die gesagt haben, ähm, bei dir merkt man, dass du keine Deutsche bist, ähm, wenn Schülerinnen und Schüler, die eben als migrantisiert gesehen werden, zum Beispiel orthografische Fehler ähm, haben, also Rechtschreibfehler und so. Ähm, und gleichzeitig war da zum Beispiel aber ein schwarzer Schüler, der gesagt hat, ähm, ihm wird immer begegnet, als sei er irgendwie in so einem Ghetto-Film oder Lehrerinnen und Lehrer haben eben ganz bestimmte Annahmen ähm, über ihn. Eine Schülerin, die gesagt hat, sie wird immer mit dem IS gleichgesetzt, weil sie Muslima ist. Also ganz, ganz viele unterschiedliche Erfahrungen, die mir diese Schülerinnen und Schüler auch ähm, ja, erzählt haben und dafür bin ich unglaublich dankbar, also, dass sie mir so sehr vertraut haben, tatsächlich, dass sie auch diese Erfahrung mit mir geteilt haben, weil ich ganz genau weiß, dass da eben unglaublich viel Emotion, oftmals auch Traumata dahinter stecken ähm, und das ganz schwierig ist, auch fremden Personen äh, anzuvertrauen und darüber zu sprechen.
1: Sind das denn... Einzelerlebnisse, also wo man sagen kann, ja, es ist dir mal passiert, das ist nicht gut, aber vielleicht aus der Einzelkonstruktion her erklärbar zumindest. Oder ist das was, wo, wo viele der Jugendlichen auch einfach sagen, nee, das ist eher Alltag als Ausnahme.
0: Ja, das ist absolut Alltag und es hat eben auch viel damit zu tun, dass Rassismus ein strukturelles Problem ist, also kein individuelles Problem. Das sind nicht einzelne gesellschaftlich randständige Personen, die irgendwie fehlgeleitet sind, die ähm, nur intentional handeln. Sondern es ist oftmals auch so, dass es nicht intentional passiert. Also der Großteil von Rassismus, der passiert, ist tatsächlich nicht unbedingt beabsichtigt. Und gleichzeitig ist er aber strukturell und insbesondere auch in den Institutionen verankert. Also Schule ist ein Teil von Gesellschaft. Wir haben Rassismus in unserer Gesellschaft, also haben wir auch Rassismus in der Schule. Und dadurch wird es eben für die Jugendlichen Teil ihrer alltäglichen Erfahrungswelt. In der Schule, aber auch außerhalb. Und die Besonderheit ist aber, dass die Erfahrungen, die sie in der Schule machen, dadurch, dass es Institutionen sind, die eben involviert sind, wird dieser Rassismus institutionalisiert. Und dadurch, dass es eben auch die Schule ist, also eine Bildungsinstanz in Deutschland, die unglaublich viel Relevanz hat für den weiteren beruflichen Werdegang, also formale Bildungsabschlüsse sind unglaublich wichtig, ähm, merken Schülerinnen und Schüler, dass sie das alltäglich erleben. also Und dadurch, dass ähm, eben diese Relevanz unglaublich hoch ist in der Schule, sind ähm, schulische Rassismuserfahrungen, also institutionelle mhm. Rassismuserfahrungen im Bildungssystem, besonders biografisch einschneidend.
1: Das wollte ich dich fragen, weil du hast in den Ergebnissen, glaube ich, so sinngemäß sagst du, ah es sind nicht nur Einzelerfahrungen, es ist eine Regelmäßigkeit, die, ja. da, die da ist. Und du schreibst dann so sinngemäß den Gedanken auch, auf den du gerade äußerst. Also es gibt sozusagen einen, einen es ist der ja Einstein für die Biografie. Mhm. Und das ist das, was du damit meinst, weil du eigentlich, weil du sagst, die Institution Schule ist so wichtig, ja. dass, sie, dass sie eben prägender ist, als wenn es jetzt, mhm. keine Ahnung, beim Einkaufen einmal passieren mhm. würde oder so. Mhm. Weil ich mich gefragt habe in dem Moment, Woran machst du fest, dass es einschneidend ist? Mhm. Weil die Erfahrung so schlimm ist oder weil die Konsequenz so groß mhm. ist?
0: Ähm, beides. Also ich glaube, dadurch, dass es eine Institution ist, die ja qua Gesetz dazu verpflichtet ist, ähm, entsprechend des Grundgesetzes zu handeln, wird es eben für Schülerinnen und Schüler, die diese Rassismuserfahrungen alltäglich in der Schule machen, ähm, unglaublich schwierig daran zu glauben, dass es so wie Gerechtigkeit gibt, Chancengerechtigkeit. Wir gehen ja in Deutschland davon aus, dass wir ein meritokratisches Bildungsprinzip haben. Also je nachdem, wie gut du bist, kriegst du eben auch entsprechende Leistungen und wirst später auch ähm, in der Gesellschaft platziert, ent also entsprechend deiner Leistungen. Es gibt aber total viele ähm, Studien, die sagen, dass Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund selten aufs Gymnasium gehen, selten das Abitur machen, selten ein Studium ähm, beginnen und auch abschließen und eben auch diese Alltäglichkeit schlechter bewertet werden. Also es gab eine Studie, die ähm, dasselbe Diktat hatte. Also es war ein Diktat, das ähm, eine Schülerin oder ein Schüler geschrieben hat. Und das wurde vorgelegt Lehramtsstudierenden. Mhm. Also die hatten überhaupt ähm, keine Person dazu im Kontext, sondern es war einfach nur also das formalisierteste Format, was man sich vorstellen kann an Prüfungen, äh, ein Diktat. Und da kann man ganz klar sagen, das ist falsch, das ist richtig geschrieben. Mhm. Und das wurde ähm, Lehramtsstudierenden vorgelegt und einmal eben mit dem Namen Murat und einmal mit dem Namen Max und in dieser Studie kam raus, dass bereits Lehramtsstudierende ähm, das Diktat von Murat deutlich schlechter bewerten Hä? als das von Max. Aber das geht ja bei Diktaten es, nicht. Obwohl es dasselbe Diktat ist. Das
1: heißt, sie übersehen dann Fehler oder was? Also ich sehe, also wie, wie geht das im mhm. Ergebnis?
0: Das ist ein Bias. Also das, ist nee, ein das verstehe
1: ich schon. Aber ich meine, wie äußert sich der Bias? Mhm. Also der muss sich ja äußern im Sinne von beim Diktat. Ich mhm. kann sagen, es ist richtig oder falsch. Ja. Ich müsste den Fehler sehen wenn Murat drüber steht und ich müsste mhm. den Fehler übersehen, wenn Stefan drüber steht mhm. oder so.
0: Mhm. Es kann aber auch ungleich gewichtet sein. Also das ist das, was ich am Anfang gesagt hatte, dass eine, Lehr eine Lehrperson ähm, einer Schülerin, die ich interviewt habe, gesagt hat, bei dir merkt man, dass du keine Deutsche bist, weil sie orthografische Fehler hatte. Sie hat aber auch in dieser Gruppendiskussionssituation darauf hingewiesen dass ihr herkunftsdeutscher Sitznachbar deutlich mehr orthografische Fehler mhm. hatte. Also er hatte viel mehr Rechtschreibfehler in seiner Ausarbeitung. Bei ihm wurde das aber überhaupt nicht thematisiert. Sondern es wurde bei ihr thematisiert und es wurde darauf zurückgeführt, dass sie eben vermeintlich nicht deutsch ist. Mhm. Und das ist das, was wir oft sehen. Also dass es dann so Erklärungsmuster gibt. Das wird
1: geframed in dem mhm, Sinne, ne? Absolut. Ja. Gibt es, jetzt würde man ja sagen, keine Ahnung, es gibt viele, da kommen wir auch gleich nochmal drauf, weil ich glaube so, als Lehrer oder auch als Schule mit dem Begriff struktureller Rassismus, das, das ist nochmal eine Reibungsfläche, da würde mhm. ich gleich gerne nochmal drauf gucken, aber gibt es denn keine Möglichkeit zu sagen, es gibt Vertrauenslehrer, mhm. es gibt Stufensprecher, also dann kann ich mich doch auch mal sammeln in der Schule, mal egal von Schulform her mhm. und sagen, wir artikulieren diese Erfahrungen, mhm. die wir machen. Zusammen sind wir stark, wir organisieren uns und gehen damit, ich weiß es nicht, zum Rektor, zu wem auch immer und sagen, nein, das geht so nicht, das sind gesammelte Erfahrungen.
0: Mhm. Schulen haben aktuell gar kein Problembewusstsein für institutionelle Rassismus. Würdest du das so stark sagen? Ja. Okay. Und das hat viel damit zu tun, wie Schulen aktuell funktionieren, für wen sie gemacht sind. Es gibt auch Studien, die sich angucken, wie zum Beispiel auch so ein Lehramtsstudium aufgebaut ist. Und da wird ganz klar beschrieben, dass Lehrerinnen und Lehrer darauf vorbereitet werden, eine weiße, bürgerliche, akademische Mittelschicht zu unterrichten. Aber die Realität in den Klassenzimmern sieht ganz anders aus. Und das ist eins der Hauptprobleme. Also dass aktuell, so wie Schule funktioniert, das ist überhaupt nicht darauf ausgerichtet, als Schule in der Migrationsgesellschaft zu funktionieren.
1: Du hast gerade gesagt, dass auch in der Schärfe, dass du sagen würdest, Schulen sind eigentlich überhaupt nicht überhaupt nicht vorbereitet, mhm. vernünftigen Unterricht zu leisten in der, in der Migrationsgesellschaft. Jetzt habe ich Lehrer im Kopf, mhm. Institutionen im Kopf, Menschen auch in der Verwaltung im Kopf, mhm. die sich um sowas Sorgen, Gedanken machen, die das auf einen guten Weg bringen wollen, ja. die auch an Einzelprojekten sicherlich schon zeigen können, mhm. dass das gut funktioniert. Mhm. Würdest du das trotzdem in dieser Deutlichkeit sagen? Ich de denke jetzt gerade, wenn ich Lehrer mhm. wäre, würde ich mich jetzt extremst auf die Füße getreten ja. fühlen.
0: Ähm, das ist ein totaler, also ein total guter Punkt, den du ansprichst, weil es mir eben überhaupt nicht darum geht, irgendwie LehrerInnen-Bashing zu betreiben oder Was ja auch
1: leicht ist. Mhm. Das ist so ein bisschen die Gefahr immer dabei. Mhm.
0: Nee, darum geht es mir überhaupt nicht. Ähm, sondern ich sage, so wie Schule aktuell funktioniert, auch so wie Lehrerinnen und Lehrer ausgebildet sind, so wie sie ausgestattet sind, die können diese Aufgabe überhaupt nicht stemmen, weil sie gar nicht die Ressourcen dafür zur Verfügung haben, weil es eben dieses Bewusstsein auf einer ganz strukturellen Metaebene, also auf einer viel, viel höheren Ebene nicht gibt. Und das ist quasi das, das Phänomen, was wir dann sehen, also was sich dann in diesen Situationen zeigt. Aber die Ursache, die liegt auf einer ganz, ganz anderen Ebene.
1: Reden wir über kulturelle Kompetenzen? Worüber reden wir? Was den Lehrern fehlt, meine mhm. ich?
0: Ähm, ich glaube, wir brauchen als Gesamtgesellschaft ein anderes Verständnis von Rassismus. Und das brauchen wir eben auch im Bildungssystem, das brauchen wir auch in, im Kontext von pädagogischen Professionellen. Aber wir müssen eben auch auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene anfangen. Und das bedeutet eben, dass wir Rassismus oftmals sehen als etwas, das nur intentional ist, das oftmals randständig ist. Also na, wir sind davon nicht betroffen, weil wir sind ja die guten. Wir reflektierten was auch immer. Genau. Ähm, und das ist ein Problem. Also wir müssen anfangen, Rassismus wirklich als Struktur zu verstehen und als etwas, was unsere Sozialisation prägt. Also unsere Gesellschaft ist eben so, wie sie aktuell funktioniert, ähm, dass sie unglaublich stark rassistisch ist. Und das bedeutet aber auch, dass wenn Personen in dieser Gesellschaft aufwachsen, dass sie mit diesen Bildern konfrontiert werden, mit diesen Zuschreibungen und die internalisieren. Ob man das erstmal will oder nicht, das ist dann die zweite erstmal Frage. egal. Mhm. Genau, aber... Wir sind alle rassistisch sozialisiert.
1: Wie würdest du Rassismus vor dem Hintergrund denn dann definieren, wenn, mein, wenn das in einem Satz geht?
0: Hm. Äh, das ist unglaublich schwierig. Und aus so einer Wissenschaftsperspektive hadere ich damit. Ähm, aber für mich ist Rassismus vor allen Dingen eine Homogenisierung von Personen, also eine Zuschreibung zu einer vermeintlich homogenen Gruppe, zu der sie gehören. Diese Gruppe wird ähm, im Verhältnis zur eigenen Gruppe in, in Verhältnis gesetzt und sie ist oftmals die, die negativ konnotiert ist und daraus erwachsen Nachteile für die Person. Also eine Benachteiligung, die daraus einhergeht und diese Benachteiligung kann ökonomisch sein, also dass Personen zum Beispiel weniger verdienen. Diese ähm, Nachteile können aber auch sein symbolische Ressourcen, also was wie Anerkennung, Wertschätzung. Zugehörigkeit zum
1: Freundeskreis. Ja, also mhm. wenn
0: ich äh, Französisch spreche als Fremdsprache, dann wird es sehr positiv aufgenommen. Wenn ich aber sage, nee, ich kann äh, Arabisch auf Muttersprachniveau, dann ist es eher nicht so positiv, sondern es hat da ein anderes Prestige. Und dann gehöre ich irgendwie zu dieser vermeintlich großen homogenen Gruppe, in Anführungsstrichen der Araber, die rückständig sind, die patriarchale Strukturen reproduzieren. Und das sind alles ähm, Dinge, die da reinspielen. Und da haben meiner Meinung nach auch die Medien eine ganz große Verantwortung, eben was Framing angeht, was Repräsentation In welchen geht.
1: Rollen nehmen wir, welche Menschen wie wahr. Absolut, ja. genau. Ja. Der Taxifahrer im Film, der im ja. Zweifelsfall immer schlechtes Deutsch spricht, ja. weil er aus, keine Ahnung, kommt aus Kurdistan oder was mhm. auch immer. Ne? Wäre jetzt so ein ganz schlimmes mhm. Klischee. Aber heißt das, in Konsequenz, uns fehlt vor allen Dingen sowas wie Differenzierung? Weißt du, wie ich das meine? Mhm. Also in dem Moment, wo ich hergehe und sage, ich versuche mehr zu sehen als das Bild, was ich eh schon im Kopf habe. Mhm. Dann muss ich erstmal merken, dass ich nur das Bild im Kopf habe. Und dann muss ich auch den Wunsch danach verspüren, mich differenziert mit dir als Gegenüber auseinanderzusetzen. Mhm. Ist das die Kernkompetenz, auf die es dann ankommt?
0: Ja, und ich würde aber noch weitergehen. Ich denke, wir müssen als deutsche Gesellschaft eine Rassismuskompetenz erlangen. Der Diskurs über Rassismus in Deutschland steckt wirklich noch in seinen Kinderschuhen auch die Forschung darüber, gerade über institutionellen Rassismus. Also da gibt es kaum systematische Forschung zu. Das hat auch viel mit der deutschen Geschichte zu tun. Das ist sehr spezifisch. Also in anderen Ländern gibt es auch diese Dethematisierungsstrategien. Aber in Deutschland ist es aufgrund der NS-Vergangenheit noch mal viel, viel schwieriger, über Rassismus zu sprechen. Aber man könnte
1: jetzt genau umgekehrt sagen, gerade wir mhm. müssten ja in der Lage sein, das zu tun, weil wir einmal schon den ganz dunklen Weg gegangen sind.
0: Mhm. Ja, aber deswegen wird Rassismus oft in Deutschland als etwas gesehen, was überwunden wurde. Ähm, das ist das kein ist, Thema mehr. Genau. Ähm, mhm. Also Es gibt doch keinen Nationalsozialismus mehr. Hitler lebt nicht mehr. Ähm, das haben wir überwunden. Wir sind ja entnazifiziert. Deswegen gibt es keinen Rassismus mehr in Deutschland. Und das ist eines der Hauptprobleme und da hat Deutschland ganz krass verschlafen, diesen Diskurs aufzuholen, weil es gab ja auch damals, also Anfang der 90er zum Beispiel, ganz viel rassistisch motivierte Gewalt. Aber über Rassismus gesprochen wurde überhaupt nicht und auch die Stimmen von den Personen, die betroffen waren, wurden überhaupt nicht gehört. Also das
1: heißt auch sowas wie Rostock, Lichtenhagen, Solingen, Möllen. all die Dinger, Mölln, richtig, ja. haben eigentlich nicht dazu beigetragen... Das nochmal zu, zu nutzen, in Anführungszeichen, das soll das Ereignis nicht gut reden, mhm. aber zu sagen, es ist was Schlimmes passiert, aber wir nutzen es in einer, in einer konstruktiven Debatte, um daraus wirklich nochmal Dinge zu lernen. Mhm.
0: Es gab in Deutschland ganz lange keinen Diskurs über Rassismus, also es war überhaupt nicht sagbar, überhaupt dieses Wort in den Mund zu nehmen, es wird heutzutage immer noch sehr viel gesprochen von Fremdenfeindlichkeit. Was ja impliziert, dass diese Personen, die davon betroffen sind, Fremde sind. Ja, es
1: sind eigentlich schon genau wieder dasselbe. Absolut. Der Begriff ist, oder im besten Fall ein Sugarcoating, ja. im schlimmsten Fall ist es genau rassistisch. Mhm. Hast du denn das Gefühl, es gibt sowas wie. Ich habe Kanada jetzt gerade im Kopf. Gibt es ein Land, wo du sagen würdest, ah, da gibt es zumindest eine Art Rassismusdiskurs, wenn man es mal so mhm. nennen will, an dem wir uns orientieren könnten? Da mhm. gibt es Vokabeln, da gibt es mhm. Formen, die uns ein, ein Guiding ermöglichen?
0: Ja, genau, du hast es angesprochen. Aus meiner Perspektive ist das ganz klar der englischsprachige Raum. Also sei es USA, Kanada oder auch UK. Da gibt es tatsächlich eine Tradition eines Diskurses. Also es ist ganz normal, über Race zu sprechen, über Ethnicity zu sprechen, ähm, dass weiße Personen sich selbst als weiß bezeichnen, das ist da tatsächlich ganz alltäglich und das passiert. Ähm in Deutschland haben wir dieses, also diesen Diskurs und dieses Verständnis halt überhaupt nicht und das ist eins der Hauptprobleme. Und wir denken Zugehörigkeit auch ganz anders. Also dieses, wo kommst du her, wo kommst du wirklich her, ist ganz interessant, wenn wir uns äh, angucken, wie das in den USA funktionieren würde. In Deutschland wurde Zugehörigkeit ganz lange gedacht als Blut und Boden. Mhm. Also du warst nur deutsch, wenn du deutsches Blut hattest durch deutsche Verwandte und wenn du eben in Deutschland geboren bist und schon immer diese Tradition hast. Ja, weil in
1: Amerika ist es ja genauso, Bist du in Amerika geboren hast, einen amerikanischen Pass.
0: Aber es ist quasi nicht diese Blutkomponente. Mhm. Also ich könnte in die USA auswandern und da ein Kind bekommen. Dann ja, wäre die Amerikanerin. Kind, ja. Genau, würde als amerikanisch angesehen werden. Und wenn dieses Kind gefragt wird, woher kommst du? Und es sagt dann irgendwie Texas dann ist ganz klar, dass dieses Kind auch amerikanisch sein kann, auch wenn es nicht weiß ist. Und das ist ganz interessant, weil die USA und Deutschland mh, teilweise vergleichbar sind dadurch, dass sie so eine lange Tradition an Einwanderung, Migration also verzeichnen können. Und die USA ist aber ganz anders damit umgegangen. Also die haben von Anfang an gesellschaftliche Zugehörigkeit viel inklusiver gedacht. Also es ist da ganz normal, wenn eine Person schwarz ist und ähm, amerikanisch ist. Also es ist dann African-American zum Beispiel. In Deutschland haben wir diese Vokabeln dafür überhaupt nicht. Also
1: Und trotzdem ist ja Rassismus auch in den USA, mhm. Korrigier mich, wenn, wenn du das anders siehst, oder mhm. sag, wenn du das anders siehst, ein Riesenproblem. Also ja. wenn ich mir ja die Vorfälle angucke, ist ja nun nicht so, als ob der, Dis vielleicht ist der Diskurs mhm. an, an gewissen Orten möglich, mhm. aber es gibt ja genug Vorfälle, Dinge, wo man dann sieht, ah, es funktioniert ja auch nicht so wirklich.
0: Ja. Genau, absolut. Also mir geht es auch gar nicht darum, die Praxis, also die Realität irgendwie zu harmonisieren oder zu verschönern. Das ist ein unglaublich großes Problem. Also gerade wenn wir uns die Polizeigewalt gegen schwarze Personen angucken in den USA, das ist eine Brutalität. Das ist unfassbar. Und gleichzeitig finde ich aber auch wichtig zu gucken, was können wir denn lernen aus diesen Kontexten. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die ich ganz interessant finde, wie gesellschaftliche Zugehörigkeit gedacht wird. Und ich glaube, da können wir in Deutschland noch einiges aufholen. Also unser Verständnis von, wer gehört dazu und wer nicht. Wie muss man aussehen, um deutsch zu sein? Ist es an ein Aussehen gekoppelt oder nicht? Ähm, welche Faktoren spielen da eine Rolle? Und wie wollen wir als plurale und demokratische Gesellschaft ähm, uns definieren? Ich glaube, das sind die Fragen, die wir uns stellen müssen. Und in diesem Kontext ist es eben auch total wichtig, über strukturelle Formen von Diskriminierung und insbesondere eben auch Rassismus zu sprechen.
1: Du hast das in einem Nebensatz vorhin gesagt, mhm. dass du dankbar dafür bist, dass die Jugendlichen dir auch das Vertrauen geschenkt haben.
0: Ja.
1: War das ein langer Prozess, das überhaupt aufzubauen?
0: Mhm. Für mich nicht, aber ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, wie mich die Schülerinnen und Schüler wahrgenommen haben. Und ich bin eine Person of color, also sie sind davon ausgegangen, dass diese Erfahrungen, die sie mir erzählen, Dinge sind, die ich auch kenne. Dinge sind, die ich vielleicht auch erfahren habe oder die ich zumindest nachvollziehen kann. Und die ich vielleicht nicht in Frage stelle oder zurückweise, wie das eben oft passiert. Also
1: in dem Sinne hilft dir in dem Moment sogar, dass sie dich auch in eine Schublade stecken?
0: Ich glaube, es ist weniger das in eine Schublade stecken, sondern dieses Verständnis von, wir teilen einen gemeinsamen Erfahrungsraum. Hm. Und das fand ich total interessant. Die sind zum Beispiel auch danach, also nach diesem Gespräch, auf mich zugekommen und haben sich bei mir bedankt. Also die haben sich wirklich dafür bedankt, dass sie. Weil mir, ihnen sonst
1: keiner zuhört?
0: Genau, also Schülerinnen und Schüler mit Rassismuserfahrungen werden nicht gehört, sie werden nicht gesehen, sie werden nicht wahrgenommen. Die Erfahrung, die sie oftmals machen, ist, dass wenn sie sich dafür entscheiden, das anzusprechen, wenn sie eine rassistische Erfahrung gemacht haben, dass es nur negativ für sie ist. Also es ist insofern nur negativ, dass ihnen diese Erfahrungen manchmal abgesprochen werden, die werden in Frage gestellt. Dann wird gesagt, ach, stell dich doch nicht so an, das war nicht so gemeint, das war doch nur ein Witz. Und gleichzeitig sind das aber Erfahrungen, die diesen Schülerinnen und Schülern unglaublich wehtun. Und dann merken die zum Beispiel auch, das, also das hat keinen Vorteil für mich. Das
1: heißt doppelt traumatisiert. Absolut. Ah, du hast die schlechte Erfahrung genau. gemacht und dann, dann traust du dich, dich zu öffnen, mhm. erzählst das und dann sagt dir noch einer, mhm. hab dich nicht so oder ja. was auch immer.
0: Genau, ein Schüler hat ähm, danach auch gesagt, weil er sich eben so sehr bedankt hat, ähm, wenn du zum Beispiel zu einem anderen Lehrer gehst und das erzählst, was passiert ist, dann machst du dich eigentlich nur selber kaputt, dann zerstörst du dich. Weil es eben auch diese Solidarität gibt im Kollegium und dann oftmals gesagt wird, naja, aber es ist irgendwie der Bernd, der meint es nicht so, der ist doch ein ganz Netter. Und das ist eben eins der Probleme. Also wir brauchen wirklich unabhängige Antidiskriminierungsstellen für Schülerinnen und Schüler, wo die sich auch dran wenden können. Und wo es eben Personen gibt, die dafür geschult sind und die wissen... Also wie viel Schmerz, Ohnmacht und Trauer dahinter steckt und auch ähm, empfunden wird und die gut damit umgehen können. Und das kann Schülerinnen und Schülern eben ermöglichen, auch zu heilen.
1: Hast du denn das Gefühl, also in der Geschichtsschreibung oder in der Geschichtswissenschaft hat man irgendwann gemerkt, mit den Menschen zu sprechen, die Dinge erlebt haben bringt methodische Probleme mit sich, hat aber auch einen Riesenwert. Also mhm. methodische Probleme im Sinne von, sind Erinnerungen richtig, erzähle ich sozial erwünschte Dinge, schönige oder lasse Dinge weg und so. Mhm. Und trotzdem sowas wie Oral History ist seit Jahrzehnten ein anerkanntes Konzept, wo man sagt, das ist ein Baustein, der einen Wert hat. Mhm. Wenn ich dich richtig verstehe, würdest du aber sagen, genau diesen Baustein gibt es in Rassismusforschung eigentlich noch gar nicht. Also mit den Menschen wirklich <lacht> zu sprechen und zuzuhören, es mhm. ist ein Wert, mit euch zu sprechen, die diese Erfahrung gemacht ja. haben.
0: Ja, da sprichst du so einen total wichtigen Punkt an, der meiner Meinung nach in der Wissenschaft total vernachlässigt wurde. Also momentan ist das Forschungsfeld, in dem ich mich bewege, eigentlich nicht vorhanden, ähm, weil es gibt dieses mit Shapen riesen Chance. <lacht> Naja, es gibt diese Trennung und das ist total irritierend für mich, aber auch interessant. Also es gibt diese starke Trennung zwischen Bildungsforschung und die machen unglaublich viel zu ähm, Lernpsychologie, Didaktik. Und dann gibt es die Migrationsforschung und die macht eben ganz viel im Bereich Soziologie, Politikwissenschaften. Und diese Bereiche mal zusammenzudenken, weil es ist ja gesellschaftliche Realität. Also wir sind eine Migrationsgesellschaft und in unserer Migrationsgesellschaft gibt es Schulen. Und diese zwei Perspektiven zusammenzudenken und zu fragen, okay, welche Selektionsmechanismen spielen denn in der Migrationsgesellschaft eine Rolle für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund? Das passiert kaum. Und die Forschung, die es gibt, die beschränkt sich vor allen Dingen auf die Effekte. Mhm. Also dann wird eben geguckt, wie zum Beispiel das Abschneiden ist, wie die Verteilungsquoten sind auf den unterschiedlichen Schulformen. Ja,
1: wie viel davon schaffen es auf, auf in Anführungszeichen aufs Gymnasium ja. und so weiter und so fort.
0: Genau, aber tatsächlich mal diese Schülerinnen und Schüler ins Zentrum zu stellen und in den Fokus zu stellen und sie nach ihren Erfahrungen zu fragen und zuzuhören und sie dadurch wirklich auch zu Expertinnen und Experten zu machen, weil es sind sie. Das findet kaum statt. Ja, und
1: das ist ja zweifach. Es ne? ist ein wissenschaftliches Erkenntnis. Muss man immer gucken, was davon stimmt, ist plausibel mhm. und so weiter. so weiter das überprüfbar ist. Und auf der anderen Seite drücke ich auch Wertschätzung damit aus. Mhm. Das ist ja sozusagen ein netter, ein wertvoller äh, Nebeneffekt. Sag kurz, ähm, Schulform und ungefähre Fallzahl. Also wie viele Gruppendiskussionen hast du? Wie viele Schüler hast du mhm. erlebt?
0: Also ich habe acht Gruppendiskussionen gemacht an unterschiedlichen Schulformen. Also ich war an weiterführenden Schulen, ich war an Gesamtschulen, an einem Berufskolleg, ich war an Gymnasien. Das heißt, da hatte ich auch eine sehr breite Streuung und ich habe geguckt, dass ich Stadt und Land abbilde. Und es waren alles weiterführende Schulen in NRW. Und pro Gruppendiskussion waren so fünf bis sechs Schülerinnen und Schüler anwesend. Also gute
1: 40 äh, dort. Genau. Hast du äh, methodisch das klar für dich? Oder geht das methodisch, dass du die Interviews geführt hast? Weißt du, wie ich das meine? Also du kommst als Person da rein, als Person of Color oder Scientist of mhm. Color, schaffst dadurch natürlich Vertrauen. Also der Vorteil ist, die, die öffnen sich, die Menschen. Und auf der anderen Seite ist das natürlich sozusagen, also ist es nicht ein Bias. Also mhm. ist das methodisch handhabbar? Das mhm. ist vielleicht jetzt eine sehr akademische Frage, aber...
0: Ja, und ich finde die, Fra find die Frage sehr spannend, weil du die Frage ja nicht einer weißen Wissenschaftlerin stellen würde Doch,
1: genau, doch würde ich auch. Weil mhm. ich finde, in dem Moment würde ich ja es umdrehen und sagen, ist es schwieriger, Vertrauen aufzubauen und ist das methodisch ein Problem, weil sie mhm. sich nicht öffnen und deshalb nicht ehrlich sind. Mhm. Ich finde, es arbeitet in beide Richtungen.
0: Ja, ähm, dann bist du da der Wissenschaften weiten Schritt voraus.
1: Das habe ich mir immer schon, das habe ich vermutet. <lacht> dankeschön, dankeschön. Das habe ich vermutet. <lacht>
0: Genau, weil das wird nicht gemacht. Also das wird eben nur dann gemacht, wenn die Personen markiert sind und weiße Forscherinnen und Forscher sind eben oftmals unmarkiert. Ah. Und das ist aber eben genau so eine Perspektive und eine Positioniertheit, genau. die ich einnehme. Und was ich halt total wichtig finde, ist, das zu reflektieren. Mhm. Und das habe ich gemacht. Also ich habe mir ganz klar ähm, die Frage gestellt, was macht das, wenn ich als Forscherin auf Color, so werde ich auch wahrgenommen, so werde ich gelesen, so werde ich adressiert, in dieses Forschungsfeld gehe. Ähm, und ich muss das machen, ähm, weil ich eben weiß, dass es, eine, dass es einen Effekt hat. Aber weiße Forscherinnen und Forscher thematisieren das überhaupt nicht.
1: Müssten sie aber genauso.
0: Mhm, genau. Und dann müsste man sich fragen: Ja, ich bin weiß positioniert, das heißt, ich mache zum Beispiel Rassismuserfahrungen nicht, ich möchte aber in diesem Feld forschen. Was bedeutet das für meine Forschung?
1: Nehme ich die überhaupt die? Ne? Also nehme ich das überhaupt ernst, was ich höre? Mhm. Ja, ja, ja. Hat Auswirkungen. Ich bringe ja meine Perspektive mit an den Tisch.
0: Genau. Also, es hat immer Auswirkungen. Mhm. Aber es ist ganz interessant, dass ähm, die weiße Perspektive dann immer so unmarkiert bleibt. Und das finde ich ganz... Als
1: die, als die behauptete schwierig. neutrale. Genau. Ja, ähm, nicht als gibt. die
0: vermeintliche normale, die objektive. Und das ist aber nicht... Ja, nicht weniger. möglich. Ja, genau, es genau. ist einfach nicht möglich <lacht> sozusagen.
1: Es geht nur um Transparenz an der Stelle. Genau.
0: Und ich glaube, das müssten Forscherinnen und Forscher viel mehr machen. Also ihre eigene Positioniertheit im Feld ähm, reflektieren.
1: Wenn du, wenn es das gibt, dir ein, zwei, drei Maßnahmen wünschen dürftest. Wenn du sagen würdest, das ist eigentlich das Dringendste, was wir brauchen. Mhm. Das kann sich darin abspielen, die Forschungsbereiche oder die Forschungsfelder zusammenzubringen, das kann sich im Alltag der Schule abspielen, mhm. das kann sich auch in der Lehrerausbildung abspielen. Was ja. wäre das, wo du sagen würdest, das sind eigentlich die Dinge, die wir als allererstes jetzt brauchen?
0: Mhm. Also Schritt 1 wäre tatsächlich ein Problembewusstsein im Bildungssystem über institutionellen Rassismus. Das wäre der erste Schritt und an den würden quasi die weiteren Schritte anknüpfen. Aber das
1: heißt sowas wie Seminare, Workshops mhm. in den Austausch kommen mit Lehrern mit, mit Menschen die Rassismuserfahrungen gemacht, gemacht haben also erstmal Dialog herstellen
0: ja, und ich glaube, es braucht auf einer strukturellen, auf einer institutionellen Ebene dieses Bewusstsein. Und ich glaube, da ist die Politik gefragt, dass sie eben in sowas wie Schulministerien diese Themen verpflichtend, obligatorisch einpflegen in den Diskurs und dafür sorgen, dass diese Themen bearbeitet werden und eben nicht irgendwie als Randphänomen gesehen werden, sondern dass man sich dessen bewusst wird, dass Schulen Orte sind, wo institutioneller Rassismus eine Rolle spielt. Und das wäre die erste, ähm, der erste Wunsch, den ich hätte. Und der zweite Wunsch wäre die Einrichtung von unabhängigen Antidiskriminierungs stellen für Schulen und eben insbesondere für Schülerinnen und Schüler in allen Bundesländern.
1: Sagt Eileen Karabulut. Ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Moment an der Uni Duisburg-Essen, kümmert sich um Migrations- und Ungleichheitsforschung und war diese Woche zu Gast in Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk. Schön, dass du da warst. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
1: Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de